Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо про найголовніші новини тижня. Це спільний проект «Both Media» та «Mind.ua». Ведучий, тобто я, Ілля Кабачинський. Ми виходимо два рази на тиждень, щоб не просто давати підбірку новин, а мати змогу їх прорефлексувати і пояснити, чому вони важливі. Тому «Годо новин». Зеленський провів велику прес-конференцію з українськими журналістами. Сказати, що вона була простою чи надихаючою, не вийде. Чимово глядачі відзначили, як в тому самого президента, що очевидно, так і дещо агресивний стиль відповідей на питання та сам формат спілкування. Експерти з комунікації відзначають, що сам президент спілкувався зовсім не в тій манері, що, наприклад, рік тому. Війна дуже сильно відчувається. І на ньому також. Та й теми, що, очевидно, не були простими. Країна практично два роки у Великій війні. Все перевідати ми не хочемо, впевнений, ви багато чого бачили, говорили про мобілізацію, демобілізацію, допомогу партнерів, зброю, корупцію і так далі. Питань підіймали чимало, в той же час якихось прямо конкретних відповідей, ну, не було. З важливого. Що раніше озвучувалось не так часто, але варто його відзначити. Почали говорити, що момент закінчення війни – не визначений. Якщо на весні минулого року говорили багато про те, що контрнаступ дасть швидкий результат, тепер ця риторика змінилася. Але в той же час Зеленський декларує, що ціль вийти на кордон 91-го року залишається, вона не змінювалася. При цьому президент додав, що зараз Україну в НАТО ніхто не запрошує. Чому це також важливий меседж? Раніше неодноразово з'являлися повідомлення, що Україну в тому складі, в якому вона є зараз, можуть запросити до НАТО. А питання тих територій, що були незаконно окуповані вже після 24 лютого, будуть обговорюватися на якомусь іншому рівні. Тепер, як бачимо, ці всі теорії, здогадки не відповідають дійсності. При цьому президент, а також потім згодом весь вищий істеблішмент країни, певні, допомога від США та західних партнерів буде і... Те, що вона не проголосована зараз, не означає, що згодом вона не прийде. Буде, але з затримкою. Це може вплинути на економіку країни, тому до якихось змін варто бути готовими, слідкувати за тим, що відбувається. Але, знову ж таки, наші представники Національного банку України Мінфіну говорять про те, що певний запас міцності, хоч і невеликий, але є. Тому дуже сподіваються, що ця допомога буде проголосована, наприклад, у США вже в січні, коли конгресмени повернуться з своїх відпусток. Загалом, Потрібно відзначити, що риторика президента цілком зрозуміла. Війна нікуди не ділася, і нам потрібно готуватися до складніших часів. Допомога у 2024 році буде здобуватися ще важче, мова про перемовини з західними партнерами. І тому потрібно бути готовим та працювати на допомогу країни. Друга важлива тема, яка також піднімалась на цьому тижні, це прослушка у кабінеті, де начебто мав працювати залужний. Це непроста тема і новина до обговорення. Є великий шанс, що подібні махінації потрібні не стільки для того, аби росіяни дізналися про якісь ідеї чи плани генерала, скільки для того, щоб посварити Офіс Президента та головокомандувача Української армії. З моїх джерел конфлікт розганяється штучно, і Залужний дійсно не має політичних амбіцій, натомість активно працює з усіма, хто може працювати на перемогу, мається на увазі там, різні міністерства, команди і тому подібне. Тому ми не будемо педалювати цю історію, розганяти скандал. Коротко розповімо про саму прослушку. Засіб міг лише накопичувати інформацію, але не передавати. Був 
в одному з кабінетів, де колись сиділа людина з команди Залужного, але не сам генерал. У приміщенні, де гаджет знайшли, ніяких таємних переговорів начебто не проводили. Експерти вказують, що одна з цілей подібної операції могла бути якраз не, якраз не в тому, аби почути якусь інформацію від Залужного, а для того, щоб вкинути суспільство повідомлення про те, що хтось може прослуховувати кабінет генерала чи його розмови. От саме ось цю тезу про те, що прослушка може бути. Вона нічого не записала, нічого не змогла передати, але саме слово вже з'явилося в м, обговоренні в новинах, в думках людей. Що ж може бути з цього далі? Дуже ймовірно, що скоро в мережі почнуть заливати записи з начебто з розмовами заужного. Штучний інтелект з цим сьогодні легко допоможе. Наративи, які будуть у таких записах просуватися, можуть бути якими завгодно, від політичних до військових. Там може бути, що залужний когось критикує, чи когось обговорює, чи говорить про якісь невдачі, називає якісь цифри. Тому ще раз нагадаємо, щоб ви перевіряли інформацію, яку споживаєте, а не вірили всьому, що бачите в телеграм-каналах чи тіктоках невідомих вам людей. Будь ласка, це дуже сенситив інформація, з нею потрібно працювати обережно. Трохи міжнародних новин. Трамп. Є рішення суду штату Колорадо, яке може зіпсувати йому настрій перед виборами. Але там дуже такі непрості формулювання, тому ми їх проаналізували і пояснимо, що власне відбулося. Верховний суд штату Колорадо постановив, що ім'я Трампа не може бути в бюлетені на праймеріз у 24-му році і потім на виборах в листопаді того ж року. При цьому це не означає, що Трамп не може взагалі брати участь у виборах США. Може. Рішення Штату Колорадо впливає лише на штат Колорадо. Тут потрібно розуміти, що, по-перше, Трамп і його команда готують апеляцію, а по-друге, в штаті Колорадо, з того, що я читав, республіканці і так були не, скажімо так, дуже популярними, тому, скоріше всього, всі голоси виборців і так пішли б Байдену. Чому, власне, було прийнято таке рішення безпрецедентне? У Конституції США є 14-та стаття, там серед іншого йдеться про те, що люди, які беруть участь у заколотах проти країни, не можуть потім ставати держслужбовцями. Але, як завжди, тут вся суть в деталях. Там начебто немає формулювання про те, що заколотники потім не можуть балотуватися в президенти. І тут вже хто як трактує. І, власне, в штаті Колорадо вирішили, що Трамп такий заколотник, і йому не місце на чолі держави. Але подібний судовий процес був і в інших штатах, і там за таке не голосували. Тому і рішення безпрецедентне і неочікуване для Трампа та його команди. Чому, власне, Трамп заколотник? Я думаю, ви пам'ятаєте, кілька років тому на е- Капітолії були мітингувальники, які прорвалися е- до будівель, почали там все громити, трощити, і, власне, Трампа звинувачують в тому, що він людей якби зазивав до цього, був один серед зач... одним серед зачинщиків. Що дуже важливо розуміти, незважаючи на те, що от сталося, Трамп все ще може балотуватись, він все ще може стати президентом, він все ще має дуже великі шанси на перемогу, зараз у нього гідні показники і він зовсім-зовсім не відстає від Байдена, за деякими дослідженнями він може навіть його випереджати. До речі, якщо вам цікаво, ми можемо окремо записати про це випуск, чому Трамп досі, скажімо так, на коні. 
Один цікавий факт про вибори. Не в США, а загалом. У 2024 році виборів по всьому світу буде дуже багато. Сумарно в країнах, що матимуть вибори, проживає 4 мільярди людей. Багато зголосувань у Європі, і тому ми будемо детально за цим всім слідкувати. Бо там зараз до влади проходить багато груп, які ну, не дуже сильно турбуються питанням війни в Україні. А це погано, оскільки Європа наш дуже великий партнер. Якщо зараз нам в більшості потрібно вмовляти Угорщину для того, щоб проходила нам допомога, і шукати якісь порозуміння з нашими польськими е, сусідами, скажімо так, то хто його знає, що буде після виборів 2024 року. Можливо, переговорів потрібно буде значно-значно більше. На сам кінець дві е, цікаві новини з різних сфер. Перша – культурна. Фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на премію «Оскар» у двох категоріях – документальний повнометражний фільм і міжнародний повнометражний фільм. Нам приємно, що український фільм там, але потрібно і з іншої сторони глянути на цю історію. Стрічка про війну в Україні може отримати велике додаткове охоплення у світі. І більша кількість людей зможе побачити реалії, які тут відбувалися. Для світу, який починає забувати про події на Сході Європі, мені здається, це дуже важливий сигнал, і тому потрібно розглядати це якраз не лише як перемогу культурну, а й як можливість знову показати ситуацію, яку відбув... яка відбувається в Україні. Тому що тут йде жорстока, дуже складна війна, одна з найбільших з часів Другої світової війни. І не хочеться, щоб світ про це забував. Друга новина з сфери бізнесу. Величезні Warner Brothers і Paramount, величезні студії, можуть домовитися про злиття. Точних деталей поки немає, переговори на суперранній стадії, тому ми не можемо говорити про якісь грошові деталі. Скажу лише, що Ворнери мають капіталізацію в 30 мільярдів, а Paramount десь там приблизно в 10. Навіщо вони хочуть злитися? Величезні дві студії. Ну, це просто. Для того, щоб конкурувати з стрімінгами. В основному це Netflix та Disney. У об'єднаної компанії може бути величезна бібліотека, більше можливостей, вони будуть, матимуть більше коштів, зможуть якось просувати свої стрімінги та конкурувати з іншими компаніями. Але мене в цій історії, знаєте, захоплює інше. Не так давно я готував історію того, як міг провалитись Netflix, і ще у якомусь 2006-2007 роках в нього не було стрімінгу, вони відправляли DVD по пошті людям і заробляли на такому прокаті. Були, скажімо так, в якийсь момент за крок до закриття. І от на цих DVD були фільми, в тому числі, які знімала студія Warner Brothers. А сьогодні, 15 років по тому, Netflix коштує майже в 10 разів дорожче Ворнерів. І Ворнери шукають шляхи, як боротися з Netflix. Що нам це показує? Що ніколи не можна спочивати на лаврах. Це був контекст. Подкаст про головні події за тиждень. Спільний проект MindUA та BovMedia. Підписуйтесь та слухайте на всіх подкаст-платформах.